0: الحلقة هذه كانت بتكون بعد حلقات ما تخبئه النفس هناك. أنا من الناس اللي أتحسس بزيادة، وكنت أعرف هالشي يقينا، وأحس من اللي حولي بتصرفاتهم معي إنه واصلهم فيختارون كلماتهم بعناية. القراب مني بالحيل كانوا يصرحون بهالشي، يقولون: ما نبيك تحسين بهذا الإحساس. وترى السالفة كده وكذا ويحاولون يفهموني السالفة فبيني وبينكم خذيت مسؤولية نفسي وحاولت أني أتحسن مع الوقت وأفهم أسباب هالتحسس الزايد ترددت كثير أني أكتب هالحلقة بقت زي فكرة دور في عقلي فترة طويلة أحياناً نقدر نكتب عن كل شيء في هذا العالم نحترف القصص والمواقف من عطفات الناس المختلفة لكن لما يجي الموضوع يمسنا بشكل صريح نخاف ونضيع مننا الكلمات نصير ما نعرف وش نكتب ولا ليه نكتبه من الأساس نسمع ناس ما يعرفون منا إلا اصواتنا ونصوصنا المكتوبة لكن مؤخرا حسيت أني أتكلم العالم يفهم كلماتي وإن كان بشكل مختلف عني، أصلاً هذا اللي حبيته وأسعدني، فصرت أنبسط كثير لما أناقش أحد فيكم أو أسمع أصواتكم، آرائكم المختلفة، نظرتكم إزاء موضوع معين، فقررت إني أسجل هذه الحلقة، إذا سمعتوها فأنا نشرتها وإذا لا، داهمني التردد والقلق اللي كان رفيقي في السنوات الأخيرة. يمكن اكون اوردت اللي بقوله في حلقات سابقه لكن كان زي العناوين بسرعه وبشكل سريع صور متلاحقه عشان ما حد يلحق يصيد اللي بين السطور ولا ادري اذا تعمدت هذا الشيء او هذه طبيعتي في طرح المشاعر عامه قرات الشخص كلام كان فيه يقول مهما تعثرت في عبادتك او فترت فواصل لأن الله أعرف بعباده فإذا تقدمت منه شبر راح يتقرب إليك ذراع إلى آخر كلامه فغصب يرجع الإنسان يتفقد مراحل مرت عليه وكيف بينت له أموره كان غافل عنها أو غير مدرك جتني فترة من حياتي حسيت بجمود غريب على أني وقتها كنت موظفة في شركة كبيرة محاطة بعدد كبير من الأصدقاء المقربين والبعيدين وفي اجتماع مستمر معاهم لكن إذا وصفي كان صحيح وما فيه نوع من أنواع المبالغة فكنت أحس في شيء نابع من داخلي لي عن أجوائهم معاهم ومو معاهم وزي العادة حاولت أشوف وأكتشف وش هالشي والمشاعر الجديدة علي وقاعدة أنا مر فيها الحين واللي حولي مو معي صح أنها كانت بعد صدمة وأن اختلطت علي المشاعر وما عرفت هذه كانت أثر الصدمة ولا هي مشاعر مختلفة لكن شعرت إن في شيء ثاني في إحساس مرافق لهذه المشاعر سألت نفسي واجد أسئلة إذا كان هذا شعور الفشل ولا حسيت إن الحياة نوعا ما تجاوزتني يمكن أكون شاركت بعض الأصدقاء هالأسئلة لكن أجوبتهم كانت تقول ترى إنتي فيك شي متغير، والتغير كان رغبتي في إني أفهم وش اللي كان مزعجني في هذيك المرحلة، ومن بلاد الرافدين خلونا نسمع مشاركة صديقتنا في هذه الحلقة،
1: شوف سبب إحساسنا إنه بعدنا عالقين بمرحلة معينة أو بسبب المشاكل والاضطرابات اللي تكون أعق أمامنا ومتطورنا. لكن نشوفها نشوفها بشكل يعني غير مباشر وغير واضح أو نجاهلها يعني يتم تباديها بالتجاهل مو معرفة وحل المشكلة بالتالي أني يعني أحس بعدني عالقة بمرحلة معينة من حياتي وما أقدر أتخطاها وما أقدر أتطور وحتى لو تطورت شفت نفسي أن أوصل الأشياء أطمح لكن بالواقع آه آثار هاي الاضطرابات النفسية ترافقني. للأبد. إذا ما قعدت وينفسي وحللت وفهمت المشكلة بطريقة سليمة فراح يبقى الأحساس بأن بهاي المرحلة مرة أتخطاها إذا ما أتخطى المشاكل ده أحب
0: سألتكم في إنستغرام إذا جربتمكم تعلقون في مرحلة ما وكانت هذه أراء المتابعين فواحدة قالت راتبي اللي ما تغير ممكن أن احسسها أنها عالقة في مرحلة ما والثاني قالت يومي مكرر ولا فيني شغف أسوي اللي أنا قاعدة أخطط له قريت تغريدة لمسافرة كانت تعاني من فوبيا الطيران فجلست جنب معالجة نفسية من جنسية باكستانية قالت لا تطمني أنا بساعدك لا تخافين أنا جنبك أنا أصلا معالجة نفسية فتطمني أول ما أقلعت الطائرة وإذا بهذا المعالجة يتغير لونها ويبدأ عليها علامات القلق وتحس بدوخة فالمسافرة تقول قلت في نفسي جيتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعين تنعان ومن ضمن الردود دخلت على مقطع بشكل سريع على طيار اسم عبدالله الغامدي إذا تعرفونه عند قناة في اليوتيوب وشفت له فيديو يشرح فيه نظام الطيارة وكيف إنها مستحيل بعد إرادة الله سبحانه وتعالى إنها تطيح وقديش بلغت دقة الصنع فيها لدرجة إنها تتفادى أخطاء حتى الطيار نفسه وأحيانا تنبه وتعطيه الحل وهذا اللي ودانا لحلقة اليوم صنعنا الله في أحسن تقويم ونزلنا من حياة أبونا آدم على هذه الأرض مروا البشر بمنعطفات على مر التاريخ، جربوا فيها أشياء، انحرفوا عن مسارهم، سعوا في اكتشاف، سهلوا الحياة عليهم، وخلوا العالم كله عبارة عن كتلة واحدة، لكن الخطأ اللي يطيح فيه الإنسان دائم أو إنه يتناسى ويتغافل عنه، هو إن اللي سواه الله. فهل في اعتقادك انه غفل عن دواخلك وصنعها سريعة العطب ولا يمكن لأي شيء إعادتها لوضعها الطبيعي؟ في شيئين يمر فيهم الإنسان، يبدأ الإنسان بالحياة وينتهي بالموت، وفيما بينهم يعيش ويكابد، تمر عليه أيام سلام هادية وحلوة. وأخرى مريرة فيها صراعات فيها مواقف وحدة ومجبوله في داخله على التأرجح فيما بينهم فالمفروض أنه يوصل للوجهة الثانية سالم دائما هل بأنه ما يتعرض لألم أو معاناة؟ لا لكن أنه يخترع طريقة يتعايش معاها والمفروض ما نقول أنه يخترعها لأنها أساسا موجودة في نظامه الداخلي، فيكتشفها هي الأصح وهي الأدق. بس أنا وأنتم وكافة البشر يحبون ينكدون على أنفسهم في أحيان كثيرة. وش دليل كينوف إن نحب ننكد على أنفسنا؟ فرضنا كان عندك جيش، وقدامك بعد أسبوع معركة مع عدو. فقلت لهم ارتاحوا وكلوا وشربوا ومبسطوا في حياتكم موعدنا يا شباب بعد أسبوع طب عليكم العدو وهم يفلون في الأكل يفلون في الأكل يعني مبسوطين بالأكل ويأكلون بشراهه أيما خسران مبين بيصير لك أنت وجيشك وهبا تمت السيطرة على مناطقك وطردك وهذا اللي نسويه للأسف بأنفسنا نتعمد دائما ان نرقق دفاعاتنا نعطيها مجال تتحكم في قراراتنا ونبتعد دائما عن مصادر الالم الطبيعيه انا ما اتكلم عن مصادر الالم المبالغ فيها او الخطره انتبهوا لا طبعا لكن مبالغ في رده فعلنا وننسحب من كل مواجهه تدرب لنا هالدفاعات تخليها تصير اقوى لما تبي جسمك يصير اقوى طبيعي أنك بتروح النادي أو تتمرن في البيت تبني عضل، لكن لما تبي داخلك يصير عتي على الاختراق تنسحب، مو منطقي. مناورة الألم ما تخيف الإنسان هي تبصره على جوانب ما كان يشوفها لما كان في مناطق الأمان، تعلم كيف يتعامل مع هالمرات الجاية بطريقة أكثر ذكاء وهدوء. كيف اعرف اني مخلي دفاعاتي تاخذ راحتها لدرجه صرت اتاثر من اتفه الاشياء اسالوا انفسكم هالاسئله هل انا من الناس اللي يتصيدون الاخطاء بكل جلسه هل اتقبل الاخر بما فيه من عيوب هل انا واثق من نفسي لما يحكمون علي اللي حولي او يحكمون علي اللي حولي او الناس طيب هل احلل المواقف بعد ما تخلص مباشرة. كل هالاجوبة بتعطيك تصور قديش خليت نفسك عالق في دوامة مرقق دفاعاتك وصاير حساس بزيادة ازاء المواقف. بس وش علاقة هالشي باني عالق في مرحلة ما او اعاني من تكرار ممل الايام؟ الأمور ما تأخذ الجمود فجأة. هي تكون ازاء شيء متراكم وخلوكم صبورين معي شوي في هالنقطة النفس إذا كانت ضعيفة فهي عرضة أكثر من غيرها للتوهان وخروجها يكون صعب بينما لو كان العكس صحيح راح تمر بهذه المواقف مثلنا طبعا بس تحسون إن خروجها كان سريع جدا ما اخذت وقت إلا استعادت نفسها وكملت طريقها أنا ودي أبدأ من اليوم أشجع نفسي تصير أقوى أحس مليت من هالتحسس الزايد بدأ ينكد علي أكثر من أنه يضيف لي كل شيء ممكن للإنسان تشربه إذا أراد رح يدور له إرادة من تحت الأرض ويبدأ يشد عشان يحصل على النتائج اللي هو يبغاها نفس ما يصير مع الطلاب لما يكونون في الاختبارات في اختبارات الجامعة أمامهم معدل هم في تحدي كبير إن هذا المعدل ما ينزل شو سوون؟ يبدون يجتهدون ويبذلون قصارى جهدهم علشان يحققون هذه العلامات العالية نفس الشي فأنت لازم تبدأ بالمواجهة مع الناس لو تألمت من كلمة أو موقف تخلي جوانب الموضوع تنكشف أمامك وتتصرف أحسن من الكتمان اللي ممكن يدخل في سوء الظن بالآخرين ويخليك تنسحب وبكذا لو كان في علاقة جميلة حدث لها صدع أعدلها وأتمكن من رأب هذه الفراغات يعني تعبئة هذه الفراغات بالشكل الصح أستفيد من هذه العلاقة في منفعة أو إذا كانت صحبة أستفيد منها في تقوية نفسيتي بتقبل التأرجح مع المواقف وإني دائما أقفلها قبل لا أضيع في زحمة وش كان يقصد أو وش كانت تقصد بالكلمة طيب يا نوف والله الكلام رهيب لكن هاد زي ما علقتي احنا علقنا ولا لنا حل تكرار اليوم ولا عندنا طاقة نسوي شي جديد ولا نجدد الشغف ولا نمرن دفاعاتنا احنا نقول خلي العدو يستولي علينا احسن ما في اجمل وامتع من فيديو انا شفته بنفسي لقناة دوباميكافين كافين لناصر العقيل المعروف لا يعرف شرح فيها الشغف وش هو وين نلقى وش اللي يخليه يفقد وطرق استعادته تابعوا وحطيت لكم الرابط في وصف الحلقة وارجعوا لي عشان لا تفوتكم قصة اليوم أحب انوه على معلومة ذكرت في الفيديو وهي إن نقص مستويات السروتين تسبب الاكتئاب فوفقاً لمراجعة شاملة وبحث جديد لا يوجد دليل واضح على أن مستويات السروتين أو نشاط السروتين هي المسؤولة على الاكتئاب ومن غير المرجح أن الاكتئاب بسبب اختلال توازن كيميائي في الدماغ هذه خلت اللي مشاركين في البحث يتساءلون عن اللي تفعل مضادات الاكتئاب بالناس حيث أنهم اكتشفوا أن اللي يستخدمونهم يستخدمون هذه المضادات عندهم مستويات أقل من السورتين هذا يربطنا بكتاب جريته كان عنده نفس التساؤل، وهو أسباب وجيهة للمشاعر السيئة، قال فيها المؤلف نصاً أن الأموال الآتية من الشركات الأدويات الكبرى تفسد الطب النفسي مقارنة بغيره، فالإعلانات الممولة من شركات من الشركات الكبرى. يعززون النظرة الهادفة إلى تعظيم الأرباح والإفراط في تبسيطها، يعني الكل يقدر ياخذها أو إذا حسيت باضطراب شعوري بسيط، أنت تقدر تاخذ هذه المضادات وتتعالج. فاعتبروا أن كل الاضطرابات الشعورية هي اضطرابات دماغية تحتاج علاج دوائي. الطبيب النفسي مارك المشارك في البحث قال تعلمت في أثناء تدريبي على أن الاكتئاب سببه انخفاض في مستويات السروتين نفس ما احنا وانتم تعرفون، وخليت طلابي يدرسون هذا في محاضراتي. لكن بعد مشاركتي في هذا البحث المثير للاهتمام شعرت أن كل شيء اعتقدت أني أعرفه قد انقلب رأسا على عقب. في حقيقة أنا ما أقدر أجملها أو أعدلها. لو حاولت منه لبكرة. لو سجلت حلقة وحلقتين وثلاث، إن الكبد حاصل حاصل لا مناص، وهو بدرجات عند الناس، لحكمة نجهلها، ولكن ركزوا، إحنا ممكن نجهلها، لكن علينا تقبلها، هذا أول شيء أفكر فيه إذا وقعت في هذه الدوامة، طيب ترى أنا طحت ومشاعري حقيقية وما أبالغ إذن، علي أن أقبل. أني أتعرض لموقف مريح، وأن يطول أو يقصر بأمر الله سبحانه وتعالى بس يمكنني المساهمة في تعجيل هالإنفراج من هالشدة إذا قبلت وانتهى الموضوع أسأل نفسي بعد الوقوع في هذه الدوامة مثلاً لو كانت بعد ضغط دراسي أو بعد تحديد مصير أسأل نفسي ليه أنا أبي أدرس في الجامعة هذه ليه قدمت على الدكتوراه ليه اخترت هالتخصص من غيره؟ وش كنت أبي وقتها؟ بعد ما تتمثل هالإجابة واضحة وجلية، صدقوني هي الخيط الأول اللي بتسحبك برة المشاعر المتلخبطة، وأحيان يفرج الله عليك قبل لا ترمش عينك بطريقة ما على بالك، وهذا اللي صار معي شخصيا، لا تنسى دايما إنك كإنسان خلقت قوي. استشعار قوتك يجي من إنك كمؤمن تدري إن اللي يصير لك من خير وشر لسبب وهو مقدر لك من رب الرحيم لو اليوم كان سيء والمرحلة شدت شوي عليك ففي النهاية هي بتنتهي وتتكشف أمام عينك أسبابها علم نفسك وخلها تعرف المرحلة اللي تمر فيها نابعة من إيش وإيش المشاعر المصاحبة عشان تفهمها بطريقة تخليك ما تكبر الامر زياده عن اللزوم لو بسالك وين اهدافك اللي كانت تطاردك وانت صغير ابسط الاشياء لاحقها طاردها انشغل فيها لا تنشغل في نفسك ترى النفس لفظت مصيبه يقولون البدو اشغل نفسك ولا اشغلتك ولا تنسون احتفلوا بكل شيء بسيط سويتوه تدرون عاد اني اشغلت المخبز اللي جنب بيتنا من كثر كل ما فرحت بحاجه شكرت الله سبحانه وجبت كيكه مره بشموع مره بدون مره صغيره مره كبيره اهم شي نحتفل اهم شي ننبسط واخرها كان شراكتنا مع تطبيق وجيز ملخصات للكتب تطبيق ممتع هذا مو اعلان انا احب الكتب من قبل ما يصير بيني وبينهم شراكه لكن يختصر لك الكتاب في خمسه عشر دقيقه إذا كان وقتك مزدحم وكلنا الحين أوقاتنا مزدحمة تقدر تسمع الفايدة من الكتاب وتقفل التطبيق خلك واثق باللي حولك عطهم فرصة عطهم فرصة يساعدونك يوقفون معك أنا الحمد لله دائما حولي خواتي اللي أثق فيهم أكثر حتى من نفسي أستشيرهم في بعض الأشياء مؤخرا صرت أثق بمستمعين ربطتني فيهم علاقة ودية وجميلة حتى أخذ آراءهم واتشارك معهم أسئلة تحيرني وهذا مكسب هذا اللي لو بطلع من البودكاست فيه فأنا في تمام الرضا لا تنسى تعز نفسك دائما وأبدا لأنك تقويها وتدعمها بأقوى مصادر قوة الإنسان في رأيي وهي كرامته ذالينك بالبيتزا لا تأكل معاهم طبعا أمزح بالخمسة بالروح مع قصة عرفناها وفهمناها مرت علينا كثير لكن أحيان لما أسمع القصة اليوم وأعيد أسمعها بعد سنة يختلف تلقيها أضافت لي تجاربي خلال هالفترة أفكار جديدة ونظرة غير أحلل فيها جوانب ما توقعت بيجي اليوم اللي تصير ضمن اهتماماتي فاسمحوا لي نوقف الموسيقى شوي قهوتكم ولا كوبا من الشاي واللي نظفون الغرفة ترى لكم معزه خاصة في قلبي انتم واللي غسلون المواعين يلا على قصة اليوم يرجع نسب أيوب عليه السلام لسيدنا إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وزي ما ورد في الآية 84 في صورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وهب الله سيدنا أيوب نعم كثيرة وأموال هائلة مواشي وأنعام وعبيد وأراضي ممتدة واسعة يركض فيها الخيل في كتاب قصص الأنبياء لإبن كثير ورد إن أرض الثنية من أرض حوران، واللي كانت واقعة في بلاد الشام، كانت ملكا له. هذا غير إمتداد الأبناء والأقارب اللي التفوا من حوله. والأن ما يدوم غير وجه الله سبحانه، وله حكمة في ذلك. أصيب أيوب بمرض ما أبقى إلا على لسانه وقلب سليمين. وهذا كان اختبار لصبره، ففقد أبناءه. وخسر كل هالأموال اللي كانت في حوزته والجاه والنعم وتحول لرجل ضعيف لا حول له ولا قوة طبعا اقطعوه الأقارب اللي تعود على زيارتهم تخلوا عنه الأصدقاء ما بجمع إلا زوجته ترعاه ليل نهار طوال فترة مرضه بل كانت من شدة فقرهم تضطر إنها تشتغل وتخدم الناس بمقابل مادي بسيط، يمكنها هذا المقابل من إطعام زوجها وخدمته. ظل نبينا وزوجته يعانون طوال 18 سنة، إلا أنه ما فقد صبره فيها وتابع شكر الله وحمده حتى على تبدل الحال. صار مضرب للمثل في صبره، فحتى البدو كانوا يقولون يا صبر أيوب على ما ابتلاه. الإنسان تمرّه لحظات ضعف حتى في ابتلاءه فاشتد الحال على أيوب وصار ما يقوى على شيء فتضرع إلى الله سبحانه بلسانه بس دعاه كما ورد في الآية في صورة الأنبياء إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طلب الرحمة من خالقه بتضرع وإلحاح فاستجاب الله دعوته وأمره بأن يقف من مكانه ويضرب برجله الأرض فانفجرت عين فأمره أن يغتسل منها خرج كل ما في بدنه من أذى اللي كان يرافقه طوال تلك السنوات أمره مرة ثانية أن يضرب برجله وظهرت له عين أخرى فأمره أن يشرب منها فخرج كل ما في باطن جسمه من ألم شعر فيه ورجعت لعافيته من الباطن والظاهر وجب التنبيه هنا على أقوال مغلوطة عن امتلاء جسد أيوب بالديدان وتمزقه وهذه أقاويل خاطئة لأن الله سبحانه عصم الأنبياء من الأمراض المنفرة واللي تبعد الناس عنهم مهما شعرت بانعدام الحيلة في أمورك مآلها إلى تغير ما في شيء يثبت على حالة مدة طويلة نحتاج مثل هذه الكلمات حتى لو سمعناها كثير هي تساعدنا على الشعور بالطمأنينة إذا ما نعاني إن في ناس سبقونا وتجاوزوا هذا الألم وهم الحين بخير فأكيد بيجي الوقت اللي نصير مثلهم والأوقات هذه تصير ذكرى وتجربة علمتنا شيء وإن لم تعلمنا فرصيدنا بعدها اختلف عند الله جزاء صبرنا عليها وتحملها. هناك اقتباس يقول: "قتالنا من أجل سعادتنا أشهى من استسلامنا لأحزاننا" البعض بيقول طيب معناته ينوف نعيش حياتنا كلها في شقاء ولا نتذمر؟ لا طبعا لابد ان نعدل أولا المفاهيم اللي تدخل على عقلنا مو نفتح الباب على مصرعيه ونجلس نتفرج رح تحدث داخلنا فوضى في كبد فيها معنيين المعنى الأول في استقامة يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة مستقيماً يمشي على قدمين رافع راسه وبدنه معتدل والبهائم بالعكس أيضاً أن ما يكابد ويقاسي من الشدائد في الدنيا ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد. ويوجب له الفرح والسرور الدائم. الشقاء مو المعني فيه التعاسة. من الممكن أني أتعب على شيء لكني سعيدة فيه. مبسوطة بنتائجه. ومستعدة أرجع أسويه كل يوم حتى لو فيه مشقة وتعب. حينما خلق الله الخلق أراد منهم العبادة والاستمتاع بالعبادة. لأن أي حياة تخلو من الحب والاستمتاع تزهق الروح. لذلك قال في كتابه إنا خلقنا الإنسان في كبد أي مشقة وتعب والكبد هنا مفاده التعب المصحوب بالمتعة وليس النكد اللي يعتقده البعض فالعمل التطوعي مثلا فيه مشقة لكن تتبع متعة كذلك الزواج والإنجاب تربية الأبناء فيها تعب أيضا فيها متعة الإنسان قد يتشبث بشيء يعطيه أملا كي يكمل رسالة وصلت للمنشد حمود الخضر لطالب كان يسمع لأحد أناشيده عن النجاح في أصعب أوقات دراسته، فيقول له من وقت ما طلعت هذه الأنشودة وأنا استخدمها لتحفيزي وكل ما حسيت بارتباك من صعوبة هالاختبارات كنت أرجع وأسمعها وتعطيني دافع إني أكمل باللي قاعد أسويه لين تخرجت الحمد لله وأنهيت هذا الشوط الطويل من حياتي. بنجاح عظيم، وآمل أن هذه الحلقة تكون مرجع لكم في الأوقات الصعبة، سهل الله دروبكم، وهون مشقتكم، وعجل في انفراج همومكم، عاجلاً غير آجل، إلى هنا تكون حلقتنا انتهت، نرجو أنها نالت على إعجابكم، مشاركتك الحلقة مع مين يعز عليك أو تعتقد أنه تهمه، تعنينا، ساعدنا نوصل صوتنا لعدد أكبر تقييمك لنا في أبل البودكاست دليل على اهتمامك فلا تحرمونا أصدقائنا الدائمين من تفاعلكم عطونا مقترحات لمواضيع حابين نتكلم عنها ونستقبل بصدر رحب نقدكم وارائكم للتحسين من جودة ما نقدمه مستقبلا راسلونا على إيميل البودكاست تحت في خانة الوصف إلى أن نلقاكم بود كونوا بخير دائما فمان الله